0: Welkom bij Nederkast, ga mee op reis en laten we Nederland samen ontdekken. Beste luisteraars, fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Nederkast. Dit is de ene na laatste aflevering, uh, dus dat vind ik wel spannend. Naast mij zit weer Tom, mijn man. En vandaag ga ik een heel interessant gesprek hebben met Hidde Boesma. Allereerst Tom, leuk dat je er weer bent.
1: Ja, ja, inderdaad. Leuk dat ik hier weer mag zijn. Uh, en wat
0: vind jij ervan, dat het de ene laatste aflevering is?
1: Het is een, uh, ik, denk, ik denk dat dit een heel mooi project is geweest eigenlijk, waarin je veel hebt geleerd. Ja, dat denk uh, je ik. Je hebt het. interessante mensen gesproken. Ja. En ik denk dat wij met z'n tweeën in ieder geval tot nieuwe inzichten zijn gekomen. En ik hoop de luisteraars ook. Ja. Het is dus eigenlijk al met al gewoon een hele goede ervaring en een heel leuk project.
0: Ja, daar ben ik het helemaal met je over eens. Vandaag ga ik Hidde Boersma spreken. En Hidde Boersma is dokter in de moleculaire biologie... en hij werkt als journalist en documentairemaker. Hij schrijft voor onder andere de correspondent, de Volkskrant en de Groene Amsterdammer. En dan schrijft hij voornamelijk over landbouw, biotechnologie en vooruitgang. Dat zijn ook meteen de onderwerpen die ik met hem ga bespreken... Dat zijn toch wel dingen waar jij je ook echt druk over maakt, hè?
1: Ja, en misschien uh, niet helemaal terecht. Ik denk namelijk dat uh, als je gaat kijken naar de productie van bloemen... Ja. dan zit Nederland in de top drie meest producerende landen. Mm -hmm. uh, als je gaat kijken naar gewassen en landbouw eigenlijk... dan is volgens mij Nederland de tweede grootste exporteur wereldwijd van uh, landbouwproducten. Ja. Uh, na Amerika, maar ja, dat is wel redelijk logisch ook natuurlijk, want Amerika is wel groot.
0: Ja, maar het ding is denk ik, we zijn ontzettend hard richting de 10 miljard mensen aan het gaan. Hoe gaan we dat redden? We zijn ja. er goed in, maar hoe
1: ja, uh, ik, redden we eigenlijk het milieu ook? Nou, ik, dat is een beetje mijn punt. Ik denk dat Nederland hier heel erg goed in is. In het ja. uh, efficiënt inrichten van je, van je voedselproductie. Want dat doen we al, uh, al, al heel erg lang en heel erg goed. En ik denk dat we die kennis eigenlijk moeten exporteren naar andere landen.
0: Speur ik daar wat optimisme?
1: Uh, nee, nee oh. dat speur je ver verkeerd. Oké, okay.
0: oké, okay. maar ik ga dus het gesprek met Hidda aan. Ik wil trouwens iets anders zeggen, want dit is de ene na laatste aflevering van Nederkast. Ik wil eigenlijk jullie lieve luisteraars vragen om mij te volgen op, op Spotify en op LinkedIn, zodat jullie straks bij seizoen 2 ook op de hoogte worden gesteld van uh, de nieuwe afleveringen. Althans, als je dat leuk vindt.
1: Ja, like en subscribe.
0: Hidde, bedankt voor je tijd. Helemaal goed. Leuk dat we hier uh, op kantoor Hartje Amsterdam ja, zitten. Ja, het,
2: was een, uh, het was geen makkelijke rit hier naartoe. Nee, ik.
0: parkeren was, uh, was niet makkelijk. En, uh, ik denk dat ik ook wat boetes onderweg uh, heb uh, gehaald. Maar ik denk dat het allemaal waard is. Ik hoop het. Ja. Laten we er meteen induiken, ja. Hidde. Wat kan je mij vertellen over landgebruik in Nederland?
2: Um, kijk, ik ben uh, van oorsprong bioloog. Okay. En ik uh, maak mij eigenlijk al lang druk over uh, de biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis. Ik, 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 ben, ik ben van nu natuur een optimist, maar ik uh, zie ook wel dat we wel echt grote milieuproblemen hebben. En er wordt al heel lang gediscussieerd over, oké, okay, allemaal problemen, weet je, als stikstof, CO2, uh, ja. bestrijdingsmiddelen. Maar ik heb het idee dus dat milieuactivisten, uh, hoe zeer ik ze ook waardeer, de belangrijkste van uh, de afgelopen eeuw zou ik zeggen, gemist. Hebben. En wat en dat, zijn die? Uh, sorry?
0: Wat zijn die parameters? En die,
2: die, de belangrijkste parameters, dus de belangrijkste duurzaamheidsparameter is de hoeveelheid land die wij gebruiken. Ja. Hoe meer land wij gebruiken voor alles wat we doen, hoe minder ruimte er is voor de natuur. Dus, als ja. je, dus hoe, ja, hoe meer steden wij hebben, hoe meer landbouw we hebben, hoe meer nou ja, uh, ruimte wij innemen, hoe minder ruimte er eigenlijk is voor dieren en ja. planten. Die, die ecosystemen die verdwijnen, daar zit ook heel veel CO2 in opgeslagen, die nemen ook heel veel CO2 op. Dus zowel... Voor de biodiversiteitscrisis als voor de klimaatcrisis is landgebruik een van de meest cruciale factoren.
0: Oké, okay, en kan je even een algemeen beeld schetsen? Wat is op dit moment het landgebruik in Nederland of de wereld? Ja. Misschien is dat makkelijker. Ja, dat
2: is, dat is een, inderdaad een interessant, want als je mensen daarna vraagt. Het eerste wat vaak bij mensen opkomt als zijn, oké, okay, uh, we zijn met 8 miljard mensen, die moeten allemaal ergens wonen. Iedereen kent die steden die steeds groter worden. Weet je wel, dus uh, een Tokio, een Mexico-stad, een, ja. een, een Lagos, die gigantisch worden. Dus iedereen denkt in eerste instantie van: oké, okay, het grootste gebruik van onze ruimte zit in onze wonen en infrastructuur. Dat is niet zo.
0: Dat is niet zo. Nee, dat is
2: fascinerend. Op dit moment gebruiken wij maar 1% van de wereld voor onze voor ons wonen en infrastructuur. Dat is ongelooflijk. Dus Beezacht. alle huizen ja, echt bizar. En dat is nu dus dat. 3,5 miljard mensen woont dus in de stad en die gebruik, daarmee gebruik je dan minder dan een procent van het oppervlakte.
0: Waar gaat de rest van het land naartoe? Uh, ja,
2: en dus uh, de grootste ruimte innemer is de landbouw. Ja. De hoeveelheid voedsel die wij nodig hebben. Uh, als je een beetje teruggaat in, in de tijd, in 1400 hadden ja. wij 3% van de wereld in cultuur gebracht. Dus 3% gebruikten wij voor onze wonen en maar vooral dus voor onze landbouw in in uh, 1900 was dat uh, iets van een kwart. En nu hebben wij dus de, de helft van de wereld hebben wij in cultuur gebracht. Dus die helft van de wereld is geen uh, natuur meer zoals het was. Daar hebben wij veranderingen aangebracht.
0: We gaan naar 10 miljard mensen. Als we de situatie niet veranderen, hoe gaat dat landgebruik er dan uitzien? Ja, uh, kijk. Bij 10 uh, miljard ja, mensen dus.
2: Dat ligt er natuurlijk een klein beetje aan hoe de wereld zich ontwikkelt. We, je ziet al heel erg dat de hoeveelheid uh, grond die wij gebruiken. Voor, om één persoon te voeden, wordt het ja. steeds kleiner. Okay. Uh, vroeger was dat, ik kan de precieze getallen niet, maar vroeger waren de opbrengsten, mm. bijvoorbeeld van tarwe en maïs waren één of twee ton per hectare. Nu is dat in een eeuw is dat gestegen naar tussen de acht en de 12. Dat is echt gigantisch. Ja. Uh, dus je ziet dat het landgebruik. De afgelopen eeuw wel eens toegenomen, maar dat de, de, de populatie veel sneller is toegenomen. Dus, we hebben, veel sneller is toege, toegenomen. dus ja. we hebben al een hele klappe prestatie dat we steeds minder land nodig hebben om mensen te voeden. Ja. Maar door die groeiende wereldbevolking neemt het nog wel toe. Ja. Dus als je nu, nou ja, als je een beetje de business as usual, dan hebben wij nu nog iets van 10 of 20 procent extra uh, ruimte nodig. Uh, dat betekent dat eigenlijk, nou ja, dat er eigenlijk maar een kwart tot 20% procent van de wereld overblijft voor biodiversiteit en voor uh, uh, CO2 opslupende bomen. En dat is gewoon te weinig. Ja. Dat is als, als we dat, je ziet nu al dat we in de zesde extinctie leven. Dus er zijn gewoon heel veel planten en dieren die op het punt van uitsterven staan, omdat ze ja. gewoon geen ruimte hebben. Ja. Dus wat mij betreft. Ja, we gaan naar 10 miljard mensen. Het is mogelijk om die 10 miljard mensen welvarend te maken en te voeden. Maar wij moeten zorgen dat we niet meer ruimte gaan gebruiken. En het liefst nog minder.
0: Even een andere vraag. Heel veel gaat op aan wat wij eten. Ja. Als je het dierenrijk zeg maar, neemt, hoeveel procent daarvan bestaat zodat wij dat nuttigen?
2: Ja, dat is fascinerend. Ja, kijk, het is een heel groot gedeelte van die 50 procent. Dat is 28 procent van die 50 procent wordt gebruikt voor veehouderij. Okay. En dat is dus... Het houden van het vee zelf, maar ook het groeien van de gewassen die die beesten eten. Ja. Dus van die 50% is, is 28% is veehouderij. Maar wat, wat mij misschien wel het meest fascinerende getal is, is dat van als je uh, de biomassa neemt van alle dieren die er zijn, is 96% zijn varkens, kippen en koeien. En 4% is nog maar... De leeuwen en de olifanten. Wat bizar. Ongelooflijk veel. Hoeveel, ja. wij, ja, wij, wij hokken die natuurlijk allemaal op. Maar 96% van alle biomassa... Dus van het ja. kilo's uh, dier... Is dieren die wij eten. En dieren die wij dus ook zelf hebben... Gecreëerd. Dus de kip en de, het varken en de koe, die komt niet in de natuur voor. Weet je, ze hebben natuurlijk wel een ja. voorouder, die, die zien er heel anders uit. Wij hebben die helemaal. Nou ja, Kunnen
0: we even het voorbeeld van de je kip ja. zeggen? We, we leven nu op een bepaalde manier en we zijn dat gewend, en dat is voor ons het nieuwe normaal. Ja. Kunnen we even van vroeger uit die kip nemen en versneld afspelen tot nu? Hoe gaan we met die kip ja, eigenlijk nou ja, dus om? is er een uh, uh, wilde kip? Ja, uh, uh, dat heet
2: een junglefowel. Ik weet niet okay. eens wat de Nederlandse naam daarvan is. Het is een, een beest dat in de, in de jungle van uh, Maleisië en, en die contraien voorkomt. Ja. Die hebben wij dus op een gegeven moment... Ik die, toen wij jaren verzamelaars waren, aten we die ook. Ja. Die hebben we op een gegeven moment... Nou ja, bij ons huis genomen en die hebben we steeds verder aangepast. En ja. die is, dat was een prachtig beest met prachtige veren, heel slank en, uh, ja. en we hebben in de loop van de tijd ja, hebben we dat door, ja, door selectie, door veredeling, hebben we die helemaal verandert natuurlijk in een soort vleesmachine. Ja. Uh, en helemaal opge uh, opgeklopt. Die ja. hebben we, uh, die, uh, de snavel af. De snavel, die, die knippen we eraf. Uh, we hebben eigenlijk alle, bijna al alle het natuurlijke gedrag wat ze laten zien. Ja, dat kan in, in de huidige omstandigheden niet. Er wordt wel steeds meer gescharreld. Maar nog steeds zitten ze natuurlijk in dichtheden die veel groter zijn dan in de natuur. Dus we hebben die hele dieren, ik denk dat wel zo 30% van het DNA is veranderd... vergeleken met een, uh, met een wilde kip. Dus we hebben helemaal onze eigen dieren gemaakt. Ja. En daar dus gaan we ook op een manier mee om... waarvan we zeggen... ja, we hebben dat op, op, op een of andere manier hebben we dat gecomplementaliseerd. Dus is ergens anders waar we er niet over nadenken. Maar het is eigenlijk heel fascinerend als je denkt... hoe wij met deze dieren omgaan. Als je, als je met een uh, hond of met een kat omgaat... zoals wij omgaan ja. met een kip of een varken... dan is dat dus illegaal. Ja. Dus we hebben een paar dieren helemaal zelf gecreëerd. En daar hebben we een soort... Daar hebben we bijna alle ethiek op losgelaten. En volgens mij is het zo dat we, omdat we niet anders weten, omdat we denken dat er geen alternatief is. Ja. We, hebben die, we hebben die dierlijke eiwitten, die hebben wij nodig. Ja. Uh, en omdat we denken dat dit het enige alternatief is, ja. en omdat het ook zo langzaam is veranderd, hebben we dit helemaal geaccepteerd. Ja. Maar als je, als je, je uh, daar boven gaat staan en gaat kijken wat we daar in de afgelopen 10.000 jaar mee gedaan hebben, dan denk je echt, het is echt niet normaal. Wat was het weer 67 miljard beesten doden wij... Elk jaar op ons eten 67 miljard en, hebben dat, en dat vinden wij dus de normaalste zaak van de wereld. En we denken er dus blijkbaar niet eens echt over na. En we durven ook niet bijna na te denken, omdat ja, denk ik, er is ook niet een andere manier om die eiwitten tot ons te nemen, dus dit moeten we maar accepteren.
0: Ja, dus we hebben gewoon een wilde kip gepakt, ja. die hebben we compleet veranderd eigenlijk, ja. zodat dat voor ons eten Ja, ik geïert. denk, ik,
2: ik denk dat, dat je bij het varken, dat wilde zwijn, weet je wel, dat is ja. natuurlijk het de, de, oervarken, kan je al wel zien hoe groot dat verschil is, weet je wel. Ja. Ja. Uh, ja, dat hebben wij helemaal. Dus die kleur, de, 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 ja, het gedrag, de, het gewicht. Alles hebben wij aangepast aan onze wensen. Ja. Uh, en ja, we zien ze als, als, een, als een product. Ja. En we slachten ze dus massaal. En, uh, en, 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 en ja, om, om terug te komen op dat landgebruik. Kijk, van alle uh, dingen die wij eten. Dus eigenlijk is de veeteelt de, de, uh, ja, het deel waar we het meeste land voor gebruiken. Dus ja. als wij de biodiversiteitscrisis willen aanpakken en de klimaatcrisis willen aanpakken. En dus minder land willen gebruiken, ja. is de hoeveelheid vlees die we eten de belangrijkste hendel.
0: Maar wacht even, je zegt minder landgebruik, maar we zijn juist massaal onderweg om meer biologisch uh, aan biologische veeteelt en landbouw te doen, toch?
2: Ja, voor mij is dat... Is echt, dat niet het
0: te tegenstrijden? Uh,
2: totaal. Kijk, uh, andermaal, ik heb nog steeds het idee dat dus meeste, de meeste aandacht... Op het gebied van duurzaamheid gaat het nog steeds naar stikstof en bestrijdingsmiddelen. En dat zijn... Ja schadelijke stoffen, laat me duidelijk zijn. Bestrijdingsmiddelen zijn niet goed voor, de, voor het wilde. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid dieren... die wordt bedreigd door verschillende parameters... dus bijvoorbeeld een watergebrek... of, of een, of een ja. um, pollution, vervuiling... door middel van, uh, van bestrijdingsmiddelen... dan zie je dat ja, er zijn een heel aantal dieren... die daar worden, do, do, worden bedreigd. Maar de belangrijkste ja. reden... waarom dieren uitsterven... is omdat ze geen ruimte meer hebben. Dus dat heet dan ha habitatfragmentatie... en habitatdestructie, de... Ja. Bijzondere plekken waar zij leven, ja. die verdwijnen, die worden boerderij. En,
0: en hoe wij dan biodiversiteit creëren middels biologisch, dat is niet voldoende. Nee,
2: want kijk, de meeste uh, die hebben zich door de miljoenen jaren op een hele speciale manier geëvolueerd. Ja. Die hebben die ene orchidee nodig, of die ene sluipbest nodig. En dat zijn dus omstandigheden die je nooit kunt creëren op een boerderij. Dus het maakt niet ja. uit hoe duurzaam je ook produceert. Is dus biologisch, ja, het, je hebt iets meer... Ja. Biodiversiteit op het veld. Ja. Maar je gebruikt veel meer, meer ruimte, dus dat gaat weer ten koste van, ja. uh, van, van, uh, van, van, van bos en moeras. Dus overal betekent dat biologisch eigenlijk, als je dus over de akker kijkt, veel slechter is voor de biodiversiteit. De meeste biodiversiteit heeft echte natuur nodig, omdat ze daarin ge ge geëvolueerd zijn. En wij, die verstoring die wij doen met ja. voedsel produceren, en ook steeds weet je wel, met de trekker overheen, en uh, ja. dat de, de meeste dieren, een paar uitzonderingen daar gelaten, die kunnen daar niet tegen en die verdwijnen dus.
0: Ik wil het tastbaar maken. Ja. Uh, kan je twee situaties schetsen? In beide situaties dat we met 10 miljard mensen op aarde zijn. Bij de een dat we biologisch ja. werk gaan. En bij de ander dat intensivering uh, ja. de grootste rol speelt.
2: Ja, dus uh, biologische landbouw heeft op dit moment 30% minder uh, uh, opbrengst. En bij veeteelt is dat verschil nog veel groter dan uh, dit, is, dit is gemiddeld. Dus ook met akkerbouw. Uh, als je 30% minder Opbrengst hebt, betekent dat, dat je 42% meer land, gebruikt, meer land nodig hebt voor je voedselproductie. Dus als je naar 10 miljard mensen gaat... en die mensen worden ook nog allemaal rijker... dus er is veel meer voedsel nodig. Ik vind het mooiste statistiekje... de boeren moeten de komende 30 jaar net zoveel voedsel produceren... als alle boeren de afgelopen 10.000 jaar. Wow. Echt gigantisch. En ik denk dat dat gaat lukken. Maar als je dus gaat voor extensivering, voor wieloos ja. landbouw... of andere methodes van extensivering... heb je daar veel meer land voor nodig. En dat betekent uiteindelijk... Als je nu kijkt naar de en zo alles biologisch doen, heb je een extra ruimte nodig van de hele Amazone.
0: Dus we hebben meer land nodig, we moeten bos gekapt worden. Hè? Is dat ook slecht voor het milieu, de manier waarop we dus uh, voor ontbossing zorgen?
2: Ja, kijk, die ontbossing, die, uh, die bossen, die eigenlijk natuurlijk een hele grote biodiversiteit, die, ja. Al, ja, die dus veel hoger is dan welke boerderij dan ook. Uh, dus, en, en die ecosystemen die verdwijnen voor goed, weet je wel. Dus die, die bossen zijn natuurlijk heel oud, die kan je ook niet zomaar weer terugkrijgen. Ja. Plus is dat die bossen, die bomen, die, die hebben natuurlijk heel veel CO2. Dus het is ja. ook nog dat je heel veel extra CO2 in de lucht. Uh, dus je wilt gewoon, ik denk dat dat het belangrijkste is wat we de komende tijd moeten doen. De spaarzame natuur, de hardcore natuur die we nog hebben, die moeten we gewoon beschermen. We okay. moeten zorgen dat we niet meer gaan ontbossen. En als dat dan lukt, is de volgende stap. Oké, okay, we gaan hele grote stukken van onze, landbouw, van onze huidige landbouwgrond teruggeven aan de natuur. En okay. dat kan
0: ook. Door intensief. Ja, en...
2: en de potentiële effecten daarvan zijn heel groot. Want heel veel ja. mensen denken bijvoorbeeld, in, als je kijkt naar Europa, Europa is best wel geïntensiveerd. Ja. En toch kan je, zijn de berekeningen, als je, je de landbouw optimaliseert op de meest vruchtbare gronden, kan je in Europa toe met een kwart van het areaal en net zoveel voedsel produceren. Dus er zijn nu nog heel veel gronden in Europa die we dus heel extensief gebruiken. Ik, ik noem er iets, heel veel boeren in Roemenië, maar ook in Portugal, die halen maar nog steeds maar een tiende van hun akkers vergeleken met Nederlandse boeren. Ja. Dus ook in, in, in Europa kan je nog heel veel intensiveren en dus heel veel ruimte vrijmaken. En eigenlijk moeten we dat 100%. dus
0: ook doen? Willen we 10 miljard mensen eten ja, kunnen case, ja, en Ja,
2: willen we dus... Kijk, ik denk dat ik, en ik hoop dat iedereen streeft naar een wereld waar iedereen genoeg te eten heeft, ja. maar ook een planeet die... Groen en, en, en als we dat willen doen, moeten we, wat mij betreft, echt gaan intensiveren. Dus groenten in een kas, tarwe en dat soort dingen moeten we gewoon op, op velden, zoals we dat in Nederland doen. En ik hoop dat we echt alternatieven kunnen vinden voor uh, onze vleesconsumptie. Want onze vleesconsumptie is wel de meest destructieve en dan vooral koeien. koeien ja. Koeienvlees neemt het meeste ruimte in. Daar zullen we uiteindelijk alternatieven voor moeten vinden. Daar zullen we vanaf moeten.
0: Ik heb uh, heel wat afleveringen van uh, podcasts geluisterd waar jij te gast bent geweest. Voor het eerst heb ik me iets laten vertellen over precisiefermentatie. Ik ken het niet. Nee. Vertel. Ja. Oké, okay, we hebben dus
2: als mensheid, we hebben dierlijke eiwitten nodig. Die zijn, die, die, vlees is gezond. Er zitten allerlei uh, ja, grondstoffen in die wij gewoon nodig hebben om te leven. Ja. Uh, dus dat maakt ook heel erg dat wij, oké, okay, die dierlijke eiwitten, daar kunnen we eigenlijk niet zonder. Uh, dat maakt ook heel erg dat we het huidige systeem geaccepteerd hebben. Maar nu is er dus eigenlijk sinds kort een techniek, en dat is precisiefermentatie, waarin je zegt, we laten niet dieren die eiwitten produceren, ja. maar we laten micro-organismen, dus bacteriën en schimmels, die eiwitten produceren. En uh, nee, eigenlijk de recente ontwikkelingen, of ik denk de laatste 20, 30 jaar, maken het mogelijk om bacteriën en uh, schimmels en gisten zo aan te passen dat ze... Uh, ja, producten maken die wij zeggen die ze moeten maken. Dus dat komt natuurlijk 100 jaar geleden konden we, konden we niet die ja. beesten zo veranderen. Nu kunnen we ze veranderen dat ze zeggen oké, okay, uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar melk, daar zitten tw twee, de twee belangrijkste eiwitten zijn wij en caseïne. Ja. Dat zijn de twee nou ja, ik denk dat misschien wel 80-90% van melk uit die twee eiwitten bestaat. Ja. We kunnen bacteriën nu zo veranderen, we kunnen dat uh, het gen dat uh, yeah. zorgt voor de productie van die eiwitten kunnen we in een bacterie zetten. Die zetten we in een reactorvat. React react en die maken veel efficiënter dan een dier
1: yeah.
0: die,
2: uh, die producten. producten. Je moet goed beseffen dat eigenlijk is zo'n uh, zo koe yeah. is natuurlijk eigenlijk ook een reactorvat, maar dan heel inefficiënt, want die maag van de koe zit vol met bacteriën. Dus yeah. het, het werk van uh, uh, ja, het verteren van gras, dat wordt gedaan door bacteriën in die ja. koe. Heel allemaal totaal inefficiënt. Dus wij zeggen, ja. Ja, die koe is eigenlijk ook een soort reactorvat ja. Kunnen we dat niet gewoon anders uh, doen? Ja, kunnen we dat anders doen en, het, en de, gewoon die bacteriën dat laten? En dan heb je dus, nou ja, het lijkt er nu op dat je 95% minder ruimte nodig hebt voor de productie van je dierlijke eiwitten daarmee. En we staan nog maar net aan het begin, weet je wel. Dus ja. dit zijn een beetje een soort utopische beelden. Maar er zijn heel veel nou ja, start-ups nu bezig met... Welke eiwitten zitten er allemaal in melk? Welke eiwitten zitten er allemaal in ei? Welke eiwitten zitten er allemaal in vlees? Ja. We gaan die één voor één allemaal laten uh, namaken in een reactervat. En op die manier ze combineren tot melk en vlees. En
0: melk. Dus eigenlijk heb je soms een bepaald deeltje uit de melk nodig. En nu zouden we dat dus veel efficiënter.
2: Ja, ik denk dat dat, dat, dat is vooral de eerste stap. Kijk, een heel een groot gedeelte van. Kijk, als jij. ...aan een koe denkt, dan denk je eerst aan, aan een, een, een glas melk. Ja. Dat dat het belangrijkste product is van een koe. En, uh, en, en dat glas melk is, is gezond en lekker... ...maar een heel groot gedeelte van de melk die wij uh, produceren... ...die uh, wordt gebruikt om taart te maken of koekjes ja. te maken. En voor die koekjes heb je eigenlijk niet alle ingrediënten van melk nodig, ook niet de smaak van melk per se. Nee, je hebt eigenlijk maar twee eiwitten uh, nodig, en dat is of, we, of wij of caseïne. Ja. En dat geldt, hetzelfde geldt ook voor uh, voor kaas. En uh, nou, ei zit dan ei eiwit, dat albumine gebruik je ook voor taart en dat soort ja. dingen. Um, dat dus voor de processed food. Dus ik denk dat al 60% van de melk die een koe produceert wordt vaak melkpoeder en wordt daarvoor gebruikt. En die markten kun je heel snel vervangen, omdat je eigenlijk is melk daarin bijna een beetje ja. zo'n overbodig... overbodig, ja. uitgebreid product. Ja. Wij zeggen, nou, oké, okay, we kijken naar precies die eiwitten... die je eigenlijk nodig hebt voor je taartje. Die twee gaan we namaken. Heel efficiënt. En dan kan je dus, heb je dus niet meer de koe nodig... en niet meer dat hele grote ruimte gebruik. Dus een heel glas melk namaken... dat lukt nu nog niet. Nee. Dat, dat gaat op, op, uiteindelijk, denk ik, wel lukken. Maar... De toepassingen van melk, heel veel toepassingen van melk en van ei en van kaas, een tosti bijvoorbeeld, ja. die kan je wel heel erg aan. Zou smaken. de
0: combinatie van precieze fermentatie en intensivering de aarde kunnen redden?
2: Absoluut. Ultima, als je alle dierlijke eiwitten ja. uh, vervangt door precieze fermentatie, ja. dan kun je de hele wereld voorzien van ja. dierlijke eiwitten op een gebied te groot van Utrecht. Nou ja, dat, zover is het echt nog niet. Maar ik zie voor me dat we naar 10 miljard mensen gaan, uh, dat we ik denk nog maar 20% van het planeet nodig hebben... in plaats van 50% nu. Ja. Dus dat je hele grote stukken kan rewilden. En dat betekent dus inderdaad inzetten voor... Nou ja, groentes maak je in een kas. Die hebben, daar heb je tien keer zo hoge opbrengst als buiten. Uh, granen maak je gewoon heel, doe je heel intensief. Natuurlijk uh, ja. wel duurzaam dat de grond niet uitputt. En... Al het vlees vervang je langzamerhand tot, yeah. uh, tot precieze precie fermentatie. En, oh, en je hebt nog een andere, hè. soms je hebt ook plant-based uh, food, je hebt uh, yeah. kweekvlees. Uh, ik geloof heel erg in precieze fermentatie, omdat daar ook echt wel voorbeelden zijn... Uh, dat het gelukt is. Ja. Bedoel, de insuline die wij inspuiten... wordt gemaakt met precisiefermentatie. Okay. Al, al heel lang. Uh, citroenzuur, wat wij heel vaak gebruiken... als een soort uh, ja. uh, preserve, pres preservation product... Ja. <laughs> uh, wordt ook gemaakt met precisiefermentatie. Dus we weten al dat het kan. Weet je wel? Ja. Dus vroeger werden de uh, varkens geslacht voor insuline. Nu gaat dat met precisiefermentatie. Vroeger werden de uh, uh, citroenen en limoenen gebruikt. Dus we weten al dat het kan. Nou ja, nu gaan we dat uitbreiden. En dan kunnen we... 10 miljard mensen voeden en uh, alle dieren en planten de ruimte geven.
0: Wat stopt ons nog om uh, dit zo te
2: doen? Nou ja, het voordeel is dat dus de simpel ja, de, de status quo. Uh, er zijn natuurlijk heel veel vested interests. Uh, ik denk wel dat, uh, waar we het in het begin ook hadden... wij accepteren het huidige systeem van het slachten van, van 67 miljoen ja. miljard dieren... omdat we niet weten dat er een alternatief is. Ja. Maar, <coughs> uh, dat heet dan de techno-ethical shift, op het moment dat we weten... Dat het anders kan, dan accepteren we het huidige systeem niet meer. Dan gaan we daar naar kijken. Holy crap, wat hebben we gedaan? Er ja. zijn een paar mooie voorbeelden van. Vroeger. Uh, werd het paard bijvoorbeeld in de stad gebruikt voor alle. Uh, uh, alle, alle mobiliteit en ja. werkzaamheden. En we gingen toen ook, paarden zagen we ook als een soort product die wij nou eenmaal nodig hadden. Bedoel, die, die beesten die werden verschrikkelijk behandeld. Die werden vaak maar drie jaar oud. Er, lagen, er zijn foto's van dode paarden in, in de straten van Amsterdam. En niemand die er een maalt. Die beesten werden gewoon mishandeld. En iedereen vond het helemaal. Op een manier waar we nu denken, dat kan toch niet? Ja. En het veranderde doordat, doordat de auto kwam.
0: Oh ja. En er was
2: een alternatief opeens voor de mobiliteit, en voor, ja. de, voor, de, voor de paardenkracht, om het zo te zeggen. Wat hebben, we, wat hebben we die al die tijd, die paar dagen? Dat kan toch niet? Dus je ziet dat door, door technologie onze ethiek gaat veranderen. Ja. En dat gaat hier ook gebeuren, denk ik. Ik denk dat wij, doordat er nu een alternatief is... naar het andere systeem gaan kijken... en god, dat hebben we 10.000 dagen helemaal verkeerd gedaan. En, het, en, en daarmee kan je niet zeggen van... Die mensen toen zijn fout. Nee, die behoefte aan die dierlijke eiwitten was er. En er was geen ander alternatief.
0: Want wat is het resultaat <coughs> geweest? Hè? Waarom hebben we dit zo aangepakt?
2: Ja, um, kan je daar met uh, nou ja, wat kijk, data
0: uh, verduidelijking in geven?
2: Nou ja, kijk, uh, wij hebben natuurlijk uh, als mensheid zijn wij geëvalueerd als, uh, als omnivoren. Dus toen we jagen verzamelaar waren, jaagden we ook. Een mens, een, elk organisme heeft, uh, heeft uh, voedsel nodig. Heeft verschillende eiwitten, verschillende uh, moleculen nodig om te leven. Waar haal je die uit? Sommige beesten halen dat alleen uit planten. Die hebben daardoor ook een heel erg uh, geavanceerd uh, maagsysteem. Zoals dus koeien hebben vier magen en wij niet. Ja. Dus wij zijn afhankelijk voor, voor een deel van dieren. Ja. Uh, dus en vroeger, ja, toen we nog met heel weinig waren... Ja, toen, toen die, die jaagden we gewoon op, op wilde dieren. En heel langzaam is dat systeem van... we werden steeds met meer. Uh, we, gingen, uh, we gingen landbouwbedrijven. Ja. We gingen dieren domesticeren. Dus het is heel langzaam is dat zo ontstaan. Uh, en toen... Uh, aan het begin van de 20ste eeuw de populatie wel heel snel. Ging, ja, toen moesten we echt. Ja, toen moest dat. kwam dat ook in de stroomverstelling. Weet je wel, ja. okay, we hebben zoveel dierlijke eiwitten nodig. Hoe gaan we dat de Vredesnaam doen? We gaan ze, weet je wel, uh, met tienduizenden tegelijk in in, in in de bewijzen van in de fabriek stoppen. Ja. Dus het is ook een beetje zo langzaam gegroeid. We hebben die eiwitten. hadden we nodig. Uh, er was geen alternatief. We hebben eigenlijk toch wel een gruwelijk systeem opgezet. Uh, maar wel een systeem wat noodzakelijk was. Ik, ik wilde daar wel een beetje voor waken dat. Uh, je ziet dat heel erg dat heel veel boeren worden nu ja. aangevallen op... Uh, jongens, jullie, hebben, jullie productiesysteem is verschrikkelijk en jullie zijn uh, slecht. Ik, ja, die boeren die hebben in de 20e eeuw echt een wonder verbracht. Ja, waarom? Boeren, nou ja, als je, als je terugkijkt naar bijvoorbeeld in 1900... had 80% van de uh, wereld leefde in extreme armoede en had honger.
0: Ja, dat is echt veel. Het is
2: echt bizar. Niet voorstellen dat maar 20% van de wereld... Toen gevoed kon worden.
0: Acht op de tien, hè? Ja, dat is echt.
2: Die, die is gewoon eigenlijk niet wisten of ze de volgende dag te eten hadden. Zo. En nu is dat. En nu is dat dus nog maar 10%. Nog maar 10% van de wereld weet niet of die de, of, of die de volgende dag te eten nog, hebben. We, nog steeds te veel. is nog steeds maar... een miljard mensen, want er zijn natuurlijk nu met ja. veel meer. Dus dat moet anders. Ja. Maar dat we. In staat zijn geweest om 7, 6 tot 7 miljard mensen te voeden, ja. dat, had, nou, dat had niemand voor mogelijk gehouden ja. in, uh, in 1900. Als je toen had gezegd van boeren, jullie gaan over een, een eeuw, ja. is jullie graanopbrengst tien keer zo hoog. Nou, dan ja. had iedereen je voor gek verklaard. Ja. Dus wat wij in de 20ste eeuw hebben voor elkaar gekregen, vooral door de groene, groene revolutie, dus de ontwikkeling van kunstmest, bestrijdingsmiddelen, machinatie, uh, betere zaden, is godswonden. Ja. En dat heeft. Dus ik, ik, ik ben eigenlijk heel trots op de boeren. Ja, de boeren hebben echt, en, en, en daaromheen dus ook de wetenschappers en zo, dus al die ja. vredelaars die dat hebben gedaan. Het is echt wat we in de 20e eeuw hebben geproduceerd. Er waren heel veel mensen die zeiden van, er zijn een paar bekenden zoals Paul Ehrlich, die zei zelfs van, je moet uh, stoppen met uh, voedselhulp, want uh, we kunnen toch nooit genoeg voedsel produceren. Dus laat die mensen maar doodgaan. Yes, yes. Uh, en dat, zei, dat was in de jaren zeventig best wel een... Uh, nee, een, een, een aanwezige stroming Van de ja. bevolking die groeit zo snel We kunnen daar niet tegen uh, tegenop uh, produceren En dat kunnen we dus wel ja. Maar zoals je dat heel vaak ziet Oké okay, De vraag die we toen hadden hebben we opgelost Maar nu zijn we later, komen we tegen Oké, okay, nu uh, zien we dat het milieu daar wel om leidt We gaan nu op zoek naar een ander systeem. Ja. Maar ik wil er dus echt wel voor waken dat je zegt, wat we hiervoor hebben gedaan is fout. Nee, we hebben het, ja. het is echt fantastisch geweest, ja. maar nu is het tijd voor de volgende stap.
0: Maar wat gebeurt er met misschien een simpele vraag, hè, met, met al die boeren?
2: Kijk, het aantal boeren is natuurlijk heel erg drastisch al uh, teruglopen. Ja. Toen toen mijn opa zou ik zeggen, jong was, toen, uh, toen werkte 50% van de mensen in de landbouw. Ja. En, en dat was toen in Nederland eigenlijk best wel laag wereldwijd al. Weet je wel? In, in andere landen en, en nu nog in heel veel Afrikaanse landen, zit dus het wel 60-70%. Ja. Dus door die efficiëntieslagen zie je dat heel veel mensen niet meer op het boerenland werken, maar naar de stad trekken en daar... Uh, Influencer andere... worden. Nee, bijvoorbeeld. <laughs> ik denk dat dat de goede weg is. Uh, ja. het, het, Werken op een boerderij is helemaal niet leuk. <tot het afgelukkolivie> dus helemaal, en helemaal niet dat je dat helemaal met je handen moet doen. Dus het idee dat er steeds minder boeren komen... vind ik niet per se. Uh, ja. Maar, en, en dat, dat zie je nu ook... 50% van alle boeren in Nederland heeft geen opvolger. Dus er zijn nu ook heel veel jongeren die zeggen... van, ik, ik wil wat anders worden. Ja. Ik wil niet per se boer worden. Dus ja. het is... Dus, dus een het is,
0: organische afname. Ja,
2: precies. En, en, en je moet ze dus wel een soort perspectief bieden. En er zullen altijd voedselproducenten nodig zijn. Dus de mensen die dat wel willen, moeten dat kunnen doen. Maar... Er heerst nu inderdaad heel erg een beetje zo de tendens van, oké, okay, we hebben, ik weet niet, we hebben nog twintigduizend boeren of zo. Die moeten toch allemaal boer blijven, want dat is een soort uh, roeping. Ja. Maar het, die jongeren, heel veel van die kinderen willen dat ook niet. Nee. Dus, het is, en, dus dat is helemaal niet erg, dat, 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 dat en zo meteen nog minder boeren nodig zijn om het voedsel ja. te produceren.
0: Oké. Okay. Uh, we hebben het over boeren en dat uh, zij dus toch wel een wonder hebben verricht. Dat we er dus op een positieve manier naartoe kunnen kijken. Waar we ook positief naar kunnen kijken is de voedselinnovatie. We hebben daar best wel een prominente plek in als land, zijn we Ab toch?
2: Absoluut, absoluut. D dat is wel, we zijn inderdaad een heel klein landje die op heel veel voedselvlakken uh, het uitmuntend doen. En ik vind ja. het, het mooiste feitje vind ik uh, dat, dat 40% van alle groentesaden in de wereld heeft zijn oorsprong in Nederland. Uh, en dus bijvoorbeeld die regio Enkhuizen, daar zitten allemaal van die zaadbedrijven, die dus ja goed, gewoon zaden van, voor, de voor de hele wereld maken. Hoe dus, kan dat? Ja, dus
0: 40% van de wereldproductie ja, dus, is enorm. Ja
2: precies, ja, dus, ja, precies. Dus de zaden daarvan, dus die worden natuurlijk er, ja. ergens anders gegroeid. Maar ook bijvoorbeeld ja, de manier waarop wij tomaten en, en paprika's groeien ja. in de kas, de hele wereld komt kijken. Weet China komt kijken van hoe, hoe doen ze dat in Nederland?
0: Hoe kan dat, dat zij ja. daar zo goed in zijn?
2: Ja, heeft natuurlijk, we hebben natuurlijk, van e aan de ene kant heeft het gewoon te maken met, uh, we hebben altijd een soort welvaartsvoorsprong gehad, weet Okay. Europa was het eerste continent dat rijk werd. Yeah. En dat hebben we op een gegeven moment natuurlijk ook geïnvesteerd in innovatie. Maar Nederland heeft daar ook wel een soort nou ja, sleutel in weten te vinden... in een soort samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven yeah. uh, en, en consumenten... op een manier die in andere landen niet... Uh, wat niet van de grond is gekomen. Dus heel veel, heel veel landen hebben het gewoon... Hebben het op de markt gegooid. Ja. Sommige, ma sommige landen hebben ook zichzelf heel erg zeggen, protectionistisch opgesteld. Uh, en, en zich dus niet uh, nou ja, uh, internationaal ingest ja. ingesteld. Nederland was daar heel goed in, dus ook hele internationale kennis ja. ophalen. En dat hier concentreren. Uh, Wageningen Universiteit is daaruit ontstaan. Dat is ja. een van nu op dit moment de beste landbouwuniversiteit van de wereld is. En ik denk dat we dat die positie ja. die moeten we gaan behouden. En dus ook voor nieuwe technologieën, zoals bijvoorbeeld precieze fermentatie, maar ook kweekvlees. We hebben dus alle. Ja moet je zorgen dat je ja, aan, aan de voorkant, aan de voorfront blijft. Ja. En ik maak me daar wel in, in Europa sowieso zorgen over. Ja. Je ziet dat er is een soort decadentie ingeslopen in onze rijkdom, dat we... Oh, en maar ook een soort angst, dat, dat natuurlijk als, je, als je heel aan de top staat, kan je ook heel diep vallen. Ja. Dus het lijkt erop dat, wij helemaal, dat we heel weinig risico's durven te nemen. Dus bijvoorbeeld als het gaat om nieuwe veredelingstechnieken, er zijn een aantal hele potente technieken ontwikkeld, bijvoorbeeld eentje daarvan is CRISPR-Cas, waardoor je heel snel, heel betrouwbaar, heel goedkoop uh, gewassen en dieren kan aanpassen. Okay. Maar die techniek mag in Nederland niet. Of in Europa niet. Dus ik zie dat er heel veel. Ja, dat we zo voorzichtig zijn geworden. Ja. Uh, dat we uh, aan alle kanten worden ingehaald.
0: Maar is dat niet gewoon goed? Het voorzichtig zijn? Ja, Want we stoppen dat wel in ons lichaam. Ja, nee, ik kijk.
2: Nou ja, weet je wat. Dat, dat is een beetje het voorzorgsprincipe. Je moet het helemaal zeker zijn dat het geen enkele nadelige effecten heeft. voordat je het op de markt brengt. Ja. Dat klinkt heel verstandig. Ja. Maar wat mensen heel vaak niet beseffen is dat iets niet doen ook gevolgen, gevolgen heeft. heeft. Dus ja. Een heel mooi voorbeeld is golden rice. Dat is een uh, rijst met een vitamine A erin. rijst is, nou ja, is natuurlijk een staple crop. Een belangrijke uh, bron van uh, voedsel in, ja. in heel veel Aziatische landen. Maar rijst zit eigenlijk niks in behalve, behalve zetmeel. Ja. Nu is er dus een, een nieuwe rijst waar je vitamine A kan stoppen. Ja. En nu merk je heel veel dat mensen die zeggen van... oké, okay, we moeten dit eerst heel goed onderzoeken voordat ja. we het tot de markt brengen. Nou, nu weten we best wel wat vitamine A doet. Ja. Maar... Hoe langer je wacht, hoe meer mensen sterven aan vitamine A gebrek. Dus het feit dat je zegt van, oké, okay, we moeten heel, heel veilig aan de ene kant zijn, kan ook wel betekenen dat je wel in ondertijd allemaal mensen verliest. Dus je moet heel erg... Okay, wat risico's zijn risico's afwegen. Ja, ris risk-benefit-analyse ja. doen. En in Nederland, in Europa zijn we heel erg van, oké, okay, risico's zijn altijd erger dan potential benefits. Ja. En er zijn gezat voorbeelden dat we dat ook, als het gaat bijvoorbeeld om, in Nederland spuiten we het meest tegen de dat is een uh, ziekteverwekker in aardappel. Oké. Okay. En daar ligt dus ook al een, een, een resistente variant, Wageningen heeft die al ontwikkeld, die de markt niet op mag. Dan denk je, ja, ondertussen gaan we door met spuiten waar we zeker weten dat er risico's zijn. Weet ja. je, je, in de status quo mag wel, mag wel allemaal risico's zitten en in de nieuwe dingen niet. Ja. En dat levert nu in, in, in Europa een soort situatie op waarin ja, waar de status quo dus heel lang blijft. Terwijl we weten dat het huidige voedselsysteem niet duurzamer is. Dus ik zou best wel willen risico's durven nemen, meer risico's. Ja. Ik denk dat dat ook ons de welvaart heeft gebracht die we nu hebben.
0: Ja, en denk je dat onze plek wat betreft voedselinnovatie nu in gevaar is... als we zo risico-avers blijven? Uh, ja,
2: ja, zeker. Ik, je ziet dat dus nu al met die zadenindustrie... dat ze dus de mo meest moderne technologieën niet mogen uh, toepassen. Ja, dat ja. is natuurlijk uh, voor andere continenten kat en bakkie, want die kunnen dat wel. Ja. Um, maar dat geldt ook bijvoorbeeld ja, weet je, op het gebied van AI en dat soort dingen... Uh, nieuwe technologieën worden eerder omarmd in landen waarin ze uh, meer te winnen hebben. En die, dus op, op allerlei vlakken zie je dat uh, Europa eigenlijk een soort, yeah. uh, soort uh, mausoleum wordt. Yeah. En, uh, en, en dus je hebt die durf en, die, en, en daar ook dat geloof in, uh, in, in de toekomst. Ik vind dat fascinerend dat als je kijkt naar, uh, nou, ik weet niet hoe het, bijvoorbeeld in Afghanistan, maar in, in Nigeria, zo'n 80% van de mensen ziet dat de volgende generatie denkt dat de volgende generatie het beter gaat hebben dan de huidige. Ja. Yeah. In Nederland, in Frankrijk, is dat dus maar 30%. Mensen ja. zijn heel pessimistisch. Ja. En daardoor verliezen ze dus ook een soort geloof in vooruitgang. En je met ja. z'n allen schouders eronder. Er komt ja. iets nieuws, dat gaan we omarmen. Dan gaan we de vruchten van plukken. Nee, wij zijn zo angstig geworden. En dat zie je dus... Op
0: maar dat komt in Nigeria, ja, de kans is groter dat de nakomelingen het beter doen. Want ze hebben het zelf tuurlijk. al niet heel goed, zeg maar. Klopt. Maar, en wij, uh, wij hebben het zelf al heel goed. Dus, en dan hoor je al die negatieve dingen in de media en dan denk je van, nou, de volgende ja. generatie is echt fucked.
2: Ja, klopt. en Daar da, 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 da raak je niet goed, want ik denk dat op heel veel vlakken we het langzaam nog steeds beter hebben, weet je wel. Dus de manier waarop wij met depressie omgaan of de kankerbehandeling en ja. dat soort dingen. Dus, maar ook het milieu. Ik denk ja. dat we daar ook nog wel eens bij wel eens vergeten dat de waterwegen en de luchten en zo nu veel schoner zijn. Ja. Dus ik als het leven kan nog veel beter dan we ja. nu, nu zijn. Dus ik denk dat en maar daarvoor moeten we er wel op in blijven zitten ja. en dus niet zeggen oké okay, ik ben nu zo ik ben tevreden. Ja. Uh, maar er zijn nog steeds heel veel mensen in armoede en er zijn nog steeds milieuproblemen en juist met durf en vooruitgang geloof kunnen we nog een mooiere planeet maken.
0: Oké. Okay. Dan heb ik nog even een laatste vraag over precisiefermentatie. Dat klinkt geweldig. Uh, de fabrieken die moeten gebouwd worden om dat te bewerkstelligen. Dat zal ook energie kosten, toch? Ja. Om dit te doen. Als je dat tegen elkaar opweegt met het huidige systeem. Ho hoe zal dat er dan uitzien?
2: Nou ja, kijk, als we dit willen. Als we zeggen, ja. uh, precisiefermentatie is een techniek waarin wij veel potentie zien. Denk ik, of vind ik, dat de overheid daar dus massaal in moet investeren. Dat okay. hebben we in het verleden ook heel erg gedaan. Kijk, ook dat is een verandering in, in, uh, in uh, Europa, misschien wel in het hele Westen, die ik nou ja, heel jammer vind. Als je kijkt naar hoe wij in de, in, wat, je, wat wij in de jaren 50 en 70, wat de overheid toen durfde, weet je, ja. we, we hebben de FlevoPolder gewoon gecreëerd. Je, we hebben gewoon gezegd: Groot we gaan. Project. Ja, dat, dat komt er nooit meer doorheen nu, op dit moment. Zulke grote projecten die bestaan niet meer.
0: Zijn we bureaucratische geworden? Ja, zijn
2: bureaucratische, maar dus ook hier geldt in van... de overheid durft geen initiatief, durft ook niet te zeggen... oké, okay, we gaan hier naar over 20 of 30 jaar naartoe. Ja. Durft niet meer het heft in handen te nemen en ook met plannen te komen... waarvan eerst de bevolking misschien ja. zegt, nou, moeten we dat wel doen? Nee, het is ja. allemaal oké. Okay, de, 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 de publieke opinie wil het ja. niet, ze zijn angstig, doen, we doen maar niks meer. Uh, maar, als, nou ja, als ik het voor het zeggen had, om het zo te zeggen... <laughs> ik zou zeggen dan moet je als je zegt, oké, okay, weer precisie fermentatie, dat een, uh, een handige techniek... Dan gaan we zeggen, we gaan daar massaal in investeren. Want dat ja. heb je gewoon nodig. Je kan niet. Zulke technieken redden het niet met alleen de markt. Dat gaat te langzaam. Die moeten dus een, een positie vinden in een hele grote bestaande markt. Terwijl als je gaat massaal gaat investeren in het opschalen van die technologie. 2% van je bruto nationaal product. Dat is erin. veel, toch? Dat is echt heel veel. Dat 2,5% heeft ons naar de maan gebracht. Dat, oh. dat is, altijd een beetje, <laughs> het, het is een beetje moon, een moonshot uh, investering. Ja. Dit is waar we naartoe willen. En wij gaan het voor elkaar krijgen door er heel veel geld in te stoppen. En dat is ja. eigenlijk de enige manier. De markt gaat dit niet oplossen, want de, de, er zijn al dierlijke eiwitten die ja. heel erg efficiënt zijn. Weet je wel, daar kan ja. je als, als precies fermentatie nu niet mee concurreren. Dus dan kan je heel langzaam. Kan je, en dan duurt het misschien 100 jaar voordat ja. je marktaandeel hebt. Dus je kan. En we groeien
0: je, veel sneller. Dus ja. dat redden we niet. Nee,
2: dus we moeten nu gaan. De overheid, de Europese overheid, moet nu gaan zeggen: jongens, massaal gaan we investeren, vooral in. Ja, we hebben best wel wat start-ups, maar scale-ups, dus dat echte echt grote reactorvaten gaat. Uh, en, en daarvoor heb je dus ook, en daar heb je dus heel veel energie nodig. Dus we moeten ook helemaal van het idee af dat we. In 2050 de helft van de energie gebruiken. Nee, hoe meer energie we hebben, hoe meer we die energie kunnen gebruiken om ja. duurzame technologieën te ontwikkelen.
0: Dus de manier hoe we nu te werk gaan, wat minder vlees eten, uh, de kachel minder aan te zetten. Werkt dat? Uh, nee. Is dat uh, een druppel op de klus? Ja, plaat? Dat, dat is een
2: beetje dat uh, de, de bekende jaren negentig campagne, een betere, een betere wereld of een beter milieu begint bij jezelf. Ja, ja dat is een, hele, uh, nou ja, een heel neoliberaal idee en ook een slogan waarmee het bedrijfsleven en overheid eigenlijk heeft tegen, tegen, hun, tegen zijn hun burgers heeft gezegd jullie doen het maar ja, en dat zijn de social fix ja en dat zijn van die marginale veranderingen weet je dus je, je ding je je, je, je iets lager nee uiteindelijk moet het hele systeem anders we moeten ja. de, de kolencentrales moeten dicht en dan moeten kerncentrales komen en zonne en winddingen uh, dat zijn dingen die de die je burger niet kan doen. Ja. Dus dat begint bij de overheid. En hetzelfde geldt voor mobiliteit. Van ja, je kan een kleinere auto nemen of zo... of een auto wegdoen... Ja. maar dan komt je buurman die heeft een SUV... die zet hij daar neer van... hé, hey, ik heb een ja. nieuwe parkeerplaats van mijn van buurman. Ja. Dat, dat hele systeem moet dan... Nou, ik, ik, ik ben vorig jaar in Tokio geweest... en daar heeft dus bijna niemand een auto. 40 miljoen mensen. En je hebt geen auto nodig... want het OV is daar fantastisch. Het werkt, weet je wel. Ja. En ook dat is alleen maar overheidsinvesteringen. Dus de system change, om het zo te zeggen... die kan alleen worden ingezet door de overheid. En dat geldt hier dus voor prec ook dit zijn geen dingen die je zelf kan
0: doen maar die 2 tot 2,5 procent waar halen we die uit en waar stoppen we die in
2: we moeten ook economisch nog gaan groeien dat ben ik dus ook helemaal overtuigd economische groei is noodzakelijk om de duurzame transitie voor elkaar te krijgen ik weet niet precies hoe de rijksbegroting er nu uitziet maar er zit natuurlijk heel veel wel innovatiegeld bij ja. um, dit uh, defensie ik weet er zijn natuurlijk allemaal keuzes die je al politieke keuzes die je kan maken ja. ik, ik ken de begroting niet uit mijn hoofd maar ja. Raar. Wat? raar. Ja, maar dit, dit, dat er ruimte moet zijn. Kijk, zo'n zo Flevoland heeft destijds ontzett, waarschijnlijk ook ontzettend veel geld gehad. Ja. Ja, waar hebben we dat precies... Ging dat ergens ten koste van? Dat kan, je niet echt, dat kan je natuurlijk niet echt zeggen. Ik weet niet precies waar je nu het, maar het vandaan was noodzakelijk. moet had. het was gewoon noodzakelijk. Ja. En dat levert uiteindelijk een duurzame, maar ook een, een wereld op met werkgelegenheid en, en ja. fijn en, en welvaart. Dus het is, het is, het is een investering in, ja. een, in, 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 een, in een mooie toekomst.
0: Oké, okay, we hebben het over de rol van de overheid gehad. Heeft de media ook een uh, rol hierin? Um, of gaat die er gewoon in mee? Nou
2: ja, kijk, hier, ook hier geldt... dat, dat is, Er is best wel wat onderzoek gedaan, in ieder geval in Amerika... en in de, in, naar de New York Times... dat de berichtgeving over de decennia heen wel negatiever is geworden.
1: Ja.
0: Want daar wil ik het inderdaad over hebben. Als ik om me heen kijk, uh, het nieuws, noem maar op. Negativiteit heerst. Ja. Uh, en, en nu ook heel veel over de boeren, over milieu, uh, vluchtelingen. Dat maakt dat de bevolking een stuk pessimistischer wordt. Gaat het echt zo slecht als wat wij denken?
2: Nou, heel veel westerse landen, dus de, de, de allerrijkste landen. Zie je dat de afgelopen 20, 30 jaar. een enorme verbetering heeft plaatsgevonden van ja. het milieu. Ik bedoel, in Nederland hebben we de, de, de wolf weer terug. Uh, de, 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 in Europa de, doet de Bruine Beren uh, steeds beter. Ik vind dat wel een mooi voorbeeld. Iedereen denkt nog steeds dat er een soort rechtstreeks verband zit tussen welvaart en milieudestructie. Dus hoe welvarender we worden, ja. hoe meer schade we doen aan het milieu.
0: Hoe maar... meer we consumeren. En noem Precies. Ja.
2: En dat consumeren is ook wel interessant. Want wij gebruiken dus nu 20% minder grondstoffen per hoofd van de bevolking dan 20 jaar geleden. Terwijl iedereen denkt dat het allemaal steeds erger wordt. En hetzelfde ja. geldt dus voor de slechtste tijd van het milieu in Nederland ligt achter ons. Okay. Dat was in de jaren 70-80. Toen hadden we echt, weet je, bijvoorbeeld alle waterwegen die zaten vol met algen van, van, van het mestoverschot. En uh, de hoeveelheid land die wij gebruiken voor voedsel bijvoorbeeld is in Nederland al heel lang aan het teruglopen. Dus we hebben ja. steeds meer ruimte voor de natuur. Dus ik zie heel erg dat de welvarendste landen ter wereld hebben de luxe om te investeren in een schonere wereld. En dat zie je ja. nu ook zelfs al in China. Je, China was natuurlijk heel extreem arm. Je ziet nu dat ze een beetje zo... Op, ze zijn heel erg gaan industrialiseren. Dat gaat altijd gepaard met milieuschade. Maar je ziet nu dat de eerste stappen worden genomen. Oké, okay, die milieuschade, die accepteren we niet. Ja. En zo, wordt, zo zie je dus dat welvaart uiteindelijk leidt tot een duurzamere wereld. Ik ja. vind het een mooi voorbeeld. Heb je The Crown gezien, die serie? Ja. Ja, daar zit op een gegeven moment zo'n zo scène in dat je de overkant van de straat niet kan zien door die, ja. die uh, kolensmoke? Heel lang accepteerden we dat, want kolen geeft ons licht en warmte, dat hadden we daarvoor niet. En op een gegeven moment zei oké, okay, ik, ik wil de overkant van de straat toch wel weer zien. Ja. Dus dat was in 1952. Dat was je komt niet in Londen zijn, weet ja. je wel. En nu is het, zijn die luchten veel schoner. In Amsterdamse grachten kan je zwemmen. Dat komt ja. 40 jaar geleden, echt niet hoor. Dat is echt een, 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 een pool des verderfts. Dus je ziet het op heel veel vlakken in de westerse wereld, dat het milieu daadwerkelijk beter. Oh, de CO2-uitstoot per, per persoon van de hoofd van de bevolking is, zijn we ook al lang over de piek heen. Ja.
0: En ook <coughs> het laatste punt, opwarming van de aarde. Iets van uh, 2,5 graden hoorde ik laatst.
2: Ik denk dat dat wel het grootste existentiële probleem is dat we hebben. Maar ook hier geldt dus dat heel veel landen, Engeland, Nederland... De, de, de CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking is daar heel erg hard aan het dalen. Dus er zijn, heel, er zijn echt wel positieve punten te pakken. Ik vind wel dat we dit nog veel sneller moeten doen. Ja. Ik wil niet naar 2,5 graden. Nee. 2,5 graden is veel. Maar
0: door de jaren heen, is dat altijd zo uh, hard gestegen, die temperaturen? De,
2: uh, nou ja, kijk, positief is, is dat je... Als je 20 jaar terugkreekt, als je doortrok, zouden we naar 4 graden warmen.
0: Wow. Oké, okay, dus...
2: Je, je, je ziet al dat we, weet je, dus de, de, de rampscenario's... Ja. zijn wel een beetje afgewend. Heel langzaam wordt het optimistisch. Ja. Eerst was het 4 graden, 3, nu gaan we naar 2,5, weet je wel. Ja. En 2,5 is te veel. Dus heel ja. veel, je ziet dan nog steeds in het nieuws van, een drama, we gaan naar 2,5 graden. Ja. En dat is ook erg, maar besef wel dat we 40 jaar geleden of 30 jaar geleden dachten dat we naar 4 graden gingen. Ja. Dat was nog veel rampzaliger. Dus ook ja. dat, dat perspectief moeten ja. we ook in die nieuwsberichten zetten. vind ik dus, ook. Ja, Gewoon dat mis je dus. Want iedereen plaatje. denkt van 2,5 graden, we gaan eraan. Ja. Want iedereen is die 4 graden vergeten. Ja. Ja. Dus we moeten zeggen, jongens, we zijn best wel goed bezig. We hebben onze schouders eronder gezet. Ja. We zijn van vier naar 2,5. Het is niet genoeg, maar we kunnen het. Ja. Dat is heel anders dan de hele ja. tijd zeggen, jongens, we, de wereld gaat naar, de, naar de, de tyfus, om het zo te zeggen. En dat geldt zelden voor biodiversiteit. Laten we ook zien, Wat zegt die wolf is weer terug. De, de Europese natuur is echt aan het verbeteren. De ja. linkse, die, die doen het weer goed. Uh, de bruine beer, de ja. bison. Waar eigenlijk geen plek voor was in de jaren 80, ja. zie je dat de natuur weer beter wordt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we... Als mensheid beseffen, wij zijn ook een kracht van het goede.
0: Ja. We zijn niet
2: alleen maar destructief nee. bezig. Nee, broer, die natuur we zijn beschrijf... niet
0: uh, de tumor van de aarde. Uh, absoluut niet. Nee, <laughs> wij,
2: broer, ten eerste vind ik al, wat wij als mensheid uh, hebben uh, bewerkstelligd, hoe wij nu leven met uh, voedsel ja. en kunst. En de, is, is al fantastisch. Weet je ja. wel, we mogen echt wel trots zijn op wat we uh, bewerkstelligd hebben. De kindersterfte, terug van 30% naar 0,3% of 0,03. Ja. Dat zijn echt wonderen. Daar mogen ja. we echt wel bij stilstaan. We hebben te lang het milieu voor onachtzaam. Maar nu zie je ook dat hoeveel mensen... zijn er wel niet bezig met een beter milieu. Uh, in, in Wageningen, die natuurlijk heel, lang, ja. natuurlijk heel lang gefocust waren... op voedselproductie. Overal staat duurzame voedselproductie nu. Weet je wel. Ja. Dus iedereen, de hele wereld is bezig... om de krachten die wij in de 20e eeuw... heel erg hebben gebruikt om ons leven beter te maken. De mensheid. Gaan we nu inzetten om de, uh, de, de rest van de, ja. de organismen... En dat, en dat gaat ons ook lukken.
0: Dat weet ik zeker. Ik ook. Dat gaat lang niet zo slecht als dat we denken. Sorry. Maar we moeten gewoon nog even tegenaan. Ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek. Want ik denk dat door gastsprekers als jij, Hidde, dat we daar kunnen komen. je wel. Heel erg bedankt. Leuk. Beste luisteraar, bedankt dat jij je kostbare tijd hebt besteed aan het luisteren van deze aflevering. Wil je niks missen? Volg dan kast op Spotify, Apple Podcasts of Podimo. Tot volgende
1: week dinsdag.